0: Somos chamados para ser noiva de Jesus. Amém? E, então nós vemos que nesse tempo, né, desde a... quando a igreja foi lançada sobre a terra, que ela nasceu, que ela cresceu, surgiu. O Espírito Santo, ela vem, vem trabalhando no coração dos homens, no coração da igreja. Para quê? Para fazer dela uma noiva para o Senhor. Amém? Eu queria aqui colocar algumas coisas sobre isso. Lá na cruz do Calvário. Quando... Quando Jesus é, penetrou a lança ao seu lado. Surgiu água e sangue. Pela água, nós fomos gerados. E pelo sangue, nós fomos redimidos. Amém? Então, nós temos um acesso à presença de Deus hoje. Não porque nós fazemos algo. Não porque nós somos algo. Porque realizamos alguma coisa. Mas porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos atraiu. O Senhor nos levou a conhecer e experimentar a sua graça. Amém? Então, nós somos a noiva do Senhor, e não podemos caminhar, então, no princípio da infidelidade, amém? Ninguém quer uma noiva infiel, né? todos querem uma noiva fiel, não é verdade? Os homens pensam assim, e eu acredito que a noiva também pensa assim, na questão da fidelidade do seu noivo. E o, noivo, e o nosso noivo é fiel, Amém? Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia. Então, algumas, eu queria colocar aqui algumas características do tempo dos tempos antigos, a, 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 até hoje em algumas culturas isso ainda tem algum fundamento, algumas coisas que ainda acontece. Algumas pessoas que estão aqui no nosso meio vai perceber que existe isso na sua cultura. O primeiro processo num, num casamento era o quê? O disposório, né? Isto é, o primeiro passo oficial de um casamento. É um compromisso entre duas pessoas, né? E normalmente, é, às vezes, esse compromisso era, às vezes, feito por, pelos pais, né? Esses dias eu estava ajudando numa, numa uma mudança, né? E, e conversando ali com a pessoa, ela tinha um, um vizinho, e o vizinho tinha sido prometido para uma moça, nós estamos no século 21, e ele tinha sido prometido para uma moça, e o pai faleceu, o irmão mais velho assumiu a liderança da casa, mas ele veio questionar o irmão, o seu compromisso ainda está firme? E ele falou assim, está firme, e ele... Então voltou lá e, e casou-se com a moça. Tem outras histórias além disso, mas eu vou ficar só até aqui. Então lá no tempo de Jesus também era assim. José desposou de Maria. Ele tinha um compromisso de um casamento com Maria. E assim vice-versa. Maria tinha um compromisso com José de estarem, de firmarem em si uma aliança. Né? Também era se dado presentes. Os noivos, a família do noivo normalmente dava um presente à noiva ou à família da noiva para selar aquele compromisso. Nós vemos essa atitude bem clara ali no, quando Abraão manda buscar Rebeca para Isaac, né, que ele levou ali uns bons presentes. E chegou lá naquela família e entregou todos aqueles presentes. Outra coisa. Nós vemos, embora tenha uma outra diferença, mas Jacó, ele pagou um preço para ter Raquel. Né? E depois o preço ficou para Lia e ele teve que pagar um outro preço para poder ter Raquel. E também tinha um processo da espera. Entre o compromisso do casamento até a oficialização do, do, do celibato, ali da, da realização da cerimônia, havia uma espera, uma espera. E o desejo, então, é que a, a, o noivo encontrasse a sua noiva perseverante, né? num, num relacionamento de intimidade, para crescerem. Né? E nós vemos isso lá em Mateus 1, 18, 19, quando é, José estava desposado de Maria. Ele ainda não havia tido, ainda celebrado o casamento. Foi quando Maria, então, tem a visitação do Espírito Santo. Também tem ah, ah, o banquete nupcial. E, e no, normalmente, nos nossos dias de hoje, o, a, a festa da cerimônia normalmente é um dia, né? Ou meio-dia, ou algumas horas. Mas naquele tempo, a festa se durava semanas. É... Então, nós vemos esses processos aqui no, no casamento. É... Nós podemos dizer que quanto ao disposório, né, ou, ou seja, a, o compromisso de um casamento com a sua igreja, Jesus já estabeleceu. Amém? Jesus já estabeleceu esse compromisso de se casar com a sua noiva. Agora, esse compromisso de termos, a, de, de real, da realização do casamento, há um, há um tempo aí, há um tempo a ser decorrido até esse dia, isso começou lá na fundação da igreja, até quando Jesus voltar, para ele celebrar essa cerimônia, amém? E o que o senhor espera? De encontrar uma noiva fiel, aleluia, então vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto de, de um relacionamento que Deus espera de mim e espera de você, amém? Eu falo em primeiro lugar para mim, e vou falar aqui um pouco para vocês. Bom, em primeiro lugar, nós podemos dizer que quem ama, se relaciona. Quem ama, tem prazer em estar junto com a pessoa amada, não é verdade? Tem alegria, tem satisfação, tem gozo. Né? Se ainda está naquele processo de, de, de conhecimento, de corte, não quer que o tempo passe, quer que o tempo... Demore mais até a hora de ir embora, não é verdade? Eu falo isso por mim. Quando chegava a hora de ir embora, eu falava: "Ainda não, ainda não". Bom, então quem se ama se relaciona. Lá em Gênesis 3:8, nós vimos que Deus ele vinha na viração do dia a estar com o homem, a ter um relacionamento com o homem, a buscar essa intimidade com o homem. Deus não vinha ali cobrar o trabalho do homem. Ele vinha ali para ter intimidade. Ele vinha ali para ter um relacionamento com o homem. Amém? O primeiro sinal de que alguém que ama é o desejo de se relacionar. De estar juntos. De passar a maior parte possível do seu tempo junto. Não é assim? Estamos aqui para... Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro, o nosso amor então é gerado dentro de nós, o seu amor é manifestado dentro de nós. Quando a gente tem uma atração por alguém, uma, uma certa ligação com alguém do, do sexo oposto, em que busca uma intimidade maior, a princípio é uma paixão, é algo que somente nos ofusca. Mas o amor, ele vai crescer, ele vai surgir, ele vai se manifestar quando começa a haver o relacionamento. Por quê? Porque aí você vai conhecer a limitação da pessoa. Aí você vai conhecer todas as suas características. Vai conhecer o seu caráter. E aí é que o relacionamento... A intimidade, o amor vai estender, o amor vai crescer, por quê? O amor vai passar por cima daquelas limitações, o amor vai passar por cima daqueles defeitos. É assim que cresce o amor, o amor cobre todas as limitações, amém? Então, porque Deus nos amou primeiro, nós o amamos. O primeiro mandamento da palavra é amarás o Senhor teu Deus. Essa é a lei. Mas convenhamos, ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue pôr amar a Deus acima de tudo. Somente consegue quando ele com, começa a perceber, a ver o quanto Deus o amou. O quanto Deus fez por ele. Então o seu coração começa a ter uma atitude inversa, de demonstrar também o mesmo amor que o Senhor tem por você, você terá por ele. Isso é um processo que vai ser gerado dentro de nós. Amém? Então quem ama, se relaciona. Bom, nós vemos então que lá no Éden, Adão, Deus vinha ter com Adão todos os dias. Na viração do dia, o Senhor estava ali para ter comunhão com Adão. Só que um dia o Senhor veio e não encontrou Adão. O processo de fidelidade se quebrou ali. O homem não conseguiu cumprir a sua parte. Muito bem. Mas nós vemos na história que surgiu um homem da descendência de Adão. que Chamava-se Enoque. E a Bíblia diz que Enoque teve uma intimidade com o Senhor, um relacionamento forte com o Senhor, a ponto de o Senhor o levantar, o Senhor o levar, sem que ele conhecesse a morte. É assim que acontece, quando nós buscamos a intimidade com Deus, o crescimento é tanto que o Senhor anela para que nós estejamos logo com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então a maior alegria de Deus. É ter tempo de comunhão junto com o homem. E o nosso desafio. É amar o Senhor. O nosso desafio é amar o Senhor. E o amor nosso ao Senhor. Ele só vai gerar. Ele só vai crescer. Na intimidade. Só vai crescer. No relacionamento, à medida que você busca uma intimidade, à medida que você busca um relacionamento com o Senhor, o seu amor por Ele cresce. Você não percebe. Né? Há um tempo você estava num nível de, 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 de amor para com Ele. Quando você percebe na sua intimidade, você vai ver que o seu amor para com Ele está num outro nível. Por quê? Porque a intimidade Gera o amor. Aleluia. Glória a Deus. Então é no relacionamento que a intimidade cresce. E o amor se desabrocha. Né? Uma corte sem relacionamento. Como ela irá para frente? Não há como. Para que essa corte avance. É preciso ter relacionamento. É preciso conhecer é preciso experimentar. Aleluia. Glória a Deus. Então vimos aí, então, que Aleluia. Nós vimos então que em primeiro lugar que quem ama se relaciona. Em segundo lugar, quem ama tem entusiasmo. Isso é Percebe-se claramente que quem ama, né, ele vibra, ele celebra, né, ele, ele promove festas, ele, ele deseja estar junto, né, ele tem um entusiasmo com a vida. Por quê? Porque ele ama, ele tem prazer em estar com a pessoa amada. Amém? Então quem tem entusiasmo, quem está entusiasmado, vai encontrar... né? vai demonstrar de alguma forma o quanto que você ama, né? O quanto que você é, é, quer o bem da outra pessoa. Ele sempre vai trabalhar nesse sentido. Agora vamos pensar em nossa em nossa vida cristã, né? Quando nós estamos com um coração entusiasmado, quando nós estamos em um coração assim ardente para com o Senhor, o que acontece? Nós temos prazer em estar juntos, não é verdade? Você tem prazer em estar no culto, você tem alegria em estar aqui, você tem alegria em ver os irmãos, você tem alegria em participar desse momento. Você não quer ficar somente de mês em mês, você quer estar ali todo o tempo. Você vai para a célula e você não, não quer que a célula acabe, ou que quando acaba... Você procura ficar ali um pouco mais. Não é verdade? Eu percebo isso em alguns irmãos. Que acaba a célula, acaba a reunião da célula. Ele não quer ir embora. Ele fica ali. Né? E, e prosa vem, e prosa vai. E não quer ir embora. Por quê? Porque está entusiasmado. Ele sente prazer. Ele sente alegria em estar ali. Amém? Então ele sente alegria em estar com a célula. Ele sente alegria em estar com os irmãos. Ele sente alegria em... Em estar nas reuniões. Mesmo que isso seja cansativo. Mesmo que isso, às vezes isso seja algo que está incomodando no seu, na sua natureza física. Mas ele se esforça. Ele tem prazer. Aleluia. Amém? Outras coisas que acontecem. Você vai ao encontro. E qual é o teu desejo? Que todos venham participar do encontro. Nessa, não é isso? Por quê? Porque o teu coração está entusiasmado. Você quer... Que as pessoas experimentam aquilo que você está experimentando. Está experimentando. Ontem, est... quinta-feira nós estávamos, ontem não, sexta-feira, nós estávamos numa cela e uma irmã tinha chegado do Brasil. E ela falou o seguinte, que o maior desejo dela, o período de férias que ela ia passar ali, era para levar a família dela para a igreja. Ela tinha uma, uma nora, tinha um filho, tinha um pai, mas estavam todos frios. Né? E, e ela, então, na primeira semana, ali naquele desafio, foi sozinha para a igreja. Na segunda semana, no mesmo desafio, foi sozinha para a igreja. Na terceira semana, ela levou toda a família para a igreja. O pai, que estava mais resistente, Ficou ali meio que fechado. Mas a Nora se reconciliou com o Senhor. O filho entregou a vida para Jesus. E na quarta semana ela não pôde. Ela não pôde é, estar ali, que ela já tinha voltado. Mas a família dela toda voltou para a igreja. E aí o pai escreveu. O pai dela escreveu, foi a melhor reunião que eu passei na minha vida. Eu nunca, eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Como que eu estava cego, que eu não percebia aquilo. É um coração entusiasmado, então leva outros a experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Outro aspecto, terceiro. Quem ama não mede esforços. Eu conheci uma história lá no Brasil, mas vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Eu tenho uma situação que é real, que aconteceu lá no Brasil, mas vamos falar numa situação hipotética aqui. Uma pessoa mora lá do outro lado do rio, né? lá em Almada. E ele, então, desenvolve uma corte com uma pessoa aqui da nossa região, aqui de Sintra. E o único meio de transporte que eles têm é o transporte público, eles não tem outro. Né? Mas, essa pessoa que está lá, do outro lado, para viver a sua corte, ele não mede esforço. Ele, ele paga o preço de pegar duas, três, quatro condições para estar aqui com essa pessoa. Então, a pessoa não mede esforço para estar com a pessoa amada. Lá no Brasil, é, um pastor muito conhecido nosso, ele, na, na fase de, de, do seu relacionamento com a sua esposa, onde ele estava numa fase de, de namoro, ele saía todos os dias, não era de vez em quando, não, todos os dias. O único meio de locomoção dele era uma moto 125 cilindrada. E ele não pegava uma... Uma, uma rua ou um, um trajeto aí de 5, 10 km, Ele fazia 50 km na moto 125. E ia até a casa da moça. Ficava ali 15, 20 minutos e voltava novamente. Todos os dias ele, ele fazia isso. Então, quem ama... Não mede esforço para estar junto. Amém? Quando as coisas de Deus começam a parecer peso, começam a parecer algo é, difícil, algo com dificuldade para ser realizado, é porque algo está errado dentro de nós. E nós precisamos avaliar o que está errado e corrigir. De maneira alguma, estar num culto deve ser um peso. De maneira alguma estar numa célula deve ser um peso. De maneira alguma em estar numa reunião pode ser um peso. Se há um peso, é porque há algo ainda não está claro dentro de mim que precisa ser desenvolvido. Amém. Aleluia. Então, a igreja como noiva precisa ter viva dentro de si, essa paixão. Porque uma noiva que não tem paixão, é uma noiva que não tem entusiasmo. Fica uma pergunta, né? Imagine você, a, a noiva, convidam ela para ir experimentar o, o, o vestido de noiva. Oh, você precisa ir lá experimentar o vestido de noiva. Ah, agora não vou não, estou muito cansada. Algo está errado. Ela não mede o esforço, né? O cansaço não será impedimento para estarmos nos cultos e nem nas nossas células. Quem ama não mede esforço. Aleluia. Outro aspecto, né? Quarto. Quem ama é fiel. Uma pessoa que não se guarda, né, uma pessoa que não se se preza pela sua pessoa, pela sua... Ela vai ser infiel. Ela vai ter Intimidades e relacionamentos com várias pessoas. Né? Mas a noiva é fiel àquele a quem ela vai se casar. Nós vamos nos casar com Cristo. O Senhor está preparando uma noiva fiel. O operar do Espírito Santo nesses dias é para nos fazer fiel ao Senhor. Tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é impedimento... Ele está fazendo uma, um trabalho de aresta, de quebrar, de lapidar, para que nós sejamos perfeitos nele. Amém? Que noivo que se casaria com uma noiva 90% fiel? Ou que noivo que se casaria com uma noiva que um mês ela é fiel e no outro mês ela não é fiel? Ninguém. Né? Acredito que ninguém, o noivo espera da sua noiva 100% de fidelidade, amém? Então todos nós, todos nós somos chamados para ser noiva, todos nós somos chamados para ser noiva. Um, lá tem aquela parábola, Jesus contou a parábola das dez virgens, né? e ali nós vemos cinco prudentes e cinco Nécias. As cinco prudentes. Elas perseveraram. Elas se guardaram. Elas se manteram fiel. Elas manteram, manteve o azeite dentro de si. Manteram a chama do espírito acesa. As imprudentes. Viveram de maneira relapsa. Viveram de maneira. Que não valorizaram aquilo que elas tinham. E quando o noivo veio. As prudentes entraram. E as infiéis, as néscias não entraram. Amém? Aí a gente pega todos esses tópicos aqui. Deixa eu pincelar eles novamente. Quem ama se relaciona. Você se relaciona todos os dias com o Senhor? Num nível de intimidade maior cada dia? Outro aspecto, quem ama tem entusiasmo, você é entusiasmado todo o tempo? Outro aspecto, quem ama não mede esforços, você é uma pessoa que se esforça o tempo todo para estar em intimidade com o Senhor? E quem ama é fiel? Como é a sua fidelidade? Eu entendo que essas coisas só podem acontecer de uma maneira dentro de nós. O Senhor trabalhando. Quando venho ministrar aqui, eu fico assim, com dificuldade. Porque eu quero entender o que eu vou falar. E o pastor Heine falou na semana passada sobre as visões de Paulo. Então ele falou sobre as visões do mundo, as visões de Cristo, as visões do Espírito. Né? E quando falou sobre as visões do Espírito, eu comecei a lembrar de algumas coisas que me aconteceram no, na, na trajetória da minha vida, desde lá de quando eu, eu me converti. E eu... Eu realmente tive algumas impressões no meu espírito, muito gostosas, que me alicerçaram e me alicerçam até hoje. A intimidade no espírito, nos leva a desfrutar e a conhecer mais do Senhor. E eu vejo então que, essa... E aí eu, eu fui orar ao, ao Senhor, para o que falar? Para o que ministrar aqui? E eu orei ao Senhor um dia, acordei cedo... E parece que eu vou dormir pensando nisso, e acordava pensando nisso. E eu acordei e falei, Senhor, o que eu vou ministrar? E o Senhor me falou assim, foi uma impressão do Espírito que eu tive algum tempo atrás, e ela falou de novo, aquele, não, desculpa, a expressão que ele dirigiu a Pedro, tu és pedra? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que edifica a igreja? Jesus. É o Senhor quem edifica a igreja. Nós somos somente o quê? Paulo fala que nós somente somos cooperadores de Deus. Nós só estamos aqui para cooperar com o Senhor. Porque quem faz a obra é o Espírito. Quem faz a obra é o Senhor. O Salmo diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão é o trabalho dos sentinelas. Então, se o Senhor não operar, se o Senhor não nos edificar, tudo é em vão. Mas o Senhor diz ele edificaria a sua igreja. E o nosso descanso é o que então? É descansar no Senhor. Há uma música que diz assim, que, que meu, meu é todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós temos que ter essa confiança, de que o Senhor está trabalhando em nós. Há limitação dentro de nós? Há ah, Há dificuldade ainda dentro de nós, mas o Senhor é fiel. E Ele zela para fazer cumprir a sua palavra. E nós podemos ver isso claramente na vida de Pedro. Aleluia. Quando Pedro tem uma experiência com Jesus, foi de uma maneira... Através de uma outra pessoa. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E João Batista, então, apresentou a Jesus, aos discípulos. A primeira apresentação que João Batista faz de Jesus, fala assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, numa outra ocasião, Jesus ia passando... E João fala novamente, eis o Cordeiro de Deus. E estava ali então André e mais um discípulo. E eles então deixam a João Batista e começam a seguir a Jesus. E ao seguir Jesus, Jesus se volta para eles e pergunta, o que buscais? E eles perguntam, aonde o senhor mora? E Jesus fala, vem, vem. E eles passaram então aquele dia com Jesus e eles saíram dali, e André então vem para Simão, que antes era assim o nome de Pedro, e fala para Simão, encontramos o Messias, né? a Jesus o Nazareno, e aí André leva Pedro para Jesus, e ali Jesus fala para Pedro, né? tua não será mais Simão, mas será chamado Cefas, Cefas é um nome grego que significa pedra. Só que essa expressão, expressão pedra aqui, não é uma expressão de uma pedra enorme, mas como que se fosse uma lasca de pedra, ou uma pequena pedra, ou uma pedrita, né? Era assim que foi chamado Simão. Tu não será mais chamado Sim, Simão, mas será chamado Cefas, será chamado Pedro. Bom, só que Pedro teve aquela experiência ali e conheceu Jesus como Messias, mas ele não perseverou, ele continuou nas suas atividades normais, naturais, continuou lá a sua vida de pescador, era essa a sua profissão. Só que Jesus não desiste, e ele foi atrás de Pedro, porque tinha uma obra para ser concretizada na vida de Pedro. E então Jesus vai ministrar justamente onde Pedro está. E ali a multidão aglomera. E Jesus pede para entrar num dos barcos e afastar um pouco da praia. Qual era o barco? De quem era o barco? O barco era de Pedro. E Jesus então ministra ali, despede o povo e fala para Simão: vá para mais algas mais profundas para pescar. E Pedro retruca: Senhor. De pesca que eu entendo. Passei a noite toda pescando. Não peguei nada. Essas palavras são minhas. tá? Não peguei nada. Não há. Não há peixe. Mas ele falou assim. Seguiu a instrução de Jesus e foi. E lá nessa pescaria. Pescou-se tanto. Que Pedro não suportou. Precisou pedir ajuda. Dos amigos. E vieram lá outros pescadores. Para ajudar, tirar. Os peixes do mar. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, porque sou pecador. Afasta-te de mim, porque sou pecador. E essa foi a segunda experiência de Pedro. E Jesus então virou para ele e falou: a partir de agora, você será pescador de homens. Muito bem. Deixa eu seguir aqui o meu raciocínio, senão me perco. Aleluia. Outra coisa que depois aconteceu com Pedro. Quando Jesus é, pergunta aos discípulos... Quem, era, quem era, era ele? O que, que as pessoas diziam a respeito dele? E ele falou assim, que um falava que era profeta, outro isso, outro aquilo, outro era João Batista, etc. E, tal. E, Pedro, e Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, tem uma revelação, e ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para ele, tu és um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E não para aí. Depois Pedro teve uma outra experiência. Jesus levou ele a um monte. E lá no monte, Jesus transfigurou. Então Jesus, Pedro teve a oportunidade de ver Jesus, Deus. Agora você imagine todo esse processo na vida de Pedro. Todo esse caminho e desenrolar na vida de Pedro, e ele, lá no final, ele ainda vacilou, porque quando Jesus estava ali, sendo julgado, Jesus tinha predito para ele, hoje você vai me negar ainda três vezes, antes do galo cantar, e ele então negou, e a Bíblia diz que eles, Saiu dali porque o olhar dele cruzou com o de Jesus. E ele saiu daquele lugar e chorou amargamente. A Bíblia fala que Pedro... Jesus, antes de se encontrar com, com todos os discípulos, de uma vez, ele se encontrou primeiro com Pedro. A Bíblia não registra isso, em nenhum momento. Nós só temos essa exposição, lá na carta de Coríntios, quando Paulo escreve que Jesus primeiro apareceu a Pedro depois aos demais por que Jesus apareceu primeiro com Pedro? para justamente restaurar a sua intimidade, restaurar a sua comunhão, restaurar a sua vida e quando lá ainda no antes de Jesus subir aos céus, que Jesus está lá na beira da praia, preparou a comida para eles, e eles estão lá a pescar, e Jesus fala assim para eles, tem alguma coisa aí para comer? E, e eles ficam perguntando, e João fala, é o Senhor. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro se vestiu e mergulhou ao mar, nadando na direção de Jesus. Jesus. Aí eu te pergunto, se Jesus não tivesse aparecido para Pedro, se Jesus não tivesse restaurado a vida de Pedro, ele teria nadado em direção a Pedro? Claro que não. Por quê? Porque Pedro estava debaixo de condenação. Aleluia. Sabe, tudo isso que aconteceu em com a vida de Pedro, o levou a ele ser uma coluna na igreja, levou a ele ser um referencial para a igreja, ao ponto de que, aonde Pedro passava, as pessoas colocavam os paralíticos, colocavam os enfermos, para que se ao menos a sombra dele passasse por cima daquelas pessoas, aquelas pessoas eram curadas. Pedro se tornou um referencial, quando Jesus ali, é, na sua despedida, e, e fala assim para ele, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para ele, sabe a palavra? É bom a gente fazer um pouco, um, uma contextualização disso, porque essa expressão que Jesus fala, ama, não é no sentido do, do amor recíproco, mas é no sentido do amor ágape, o amor de Deus. E Jesus então pergunta para Pedro, tu me amas com o amor de Deus? E Pedro responde, eu te amo. Mas Pedro não fala que eu te amo no amor de Deus. Ele fala, eu te amo no amor filéu, no amor de amigo. E Jesus faz de novo a pergunta, tu me amas com amor ágape, com amor de Deus? E Pedro responde, não, eu te amo com amor filéu. Pela terceira vez Jesus pergunta. Tu me amas? Só que agora Jesus inverte. Tu me amas com amor filéu? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Mas a resposta de Pedro foi, tu sabe todas as coisas. Então Deus conhece o teu coração. Deus sabe o nível do teu amor. Deus sabe em que estágio está o teu amor. Só que Deus quer que esse amor avance, que esse amor cresça. Aleluia, sabe, a, a lei, a lei é amar a Deus, mas a graça é saber o quanto que você é amado por Deus, o apóstolo João, ele é descrito, ele é conhecido como o apóstolo do amor, e sempre há uma referência a ele, nesse sentido. Aquele a quem o Senhor ama. João tinha uma revelação de quanto que ele era amado pelo Senhor. De quanto que era grande o amor de Deus para com ele. Por isso que ele teve mais revelações do amor de Deus. Agora, como que é essa... Essa experiência que aconteceu com Pedro, como que ela vai ser desenvolvida em nós? A Bíblia diz assim, lá em, em 2 Coríntios, que nós somos transformados, 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória, como a imagem do Senhor. Então, à medida que você tem experiências, que você tem intimidade, que você tem um relacionamento maior, o Senhor vem com revelações sobre a tua vida, e a glória dEle é manifestada, e você passa a ter uma compreensão, uma dimensão maior do amor dEle para com você, aleluia. Então nós temos essa atitude, eu queria convidar os irmãos a subirem aqui, Lá no Salmo. O Salmo 133 diz assim, né? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em, em união. É como o óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, desculpa. Que desce sobre a barba, a barba de Arão. Que desceu sobre a gola das suas vestes como é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. A vida de Deus, ela se manifesta quando estamos juntos. A Bíblia diz que quando dois ou mais se reunirem em seu nome, ele estaria no meio. Quanto mais quando nós estamos num ambiente assim. Então a importância de nós estarmos juntos... É onde o Senhor se manifesta. Eu sou limitado em transmitir alguma coisa. Mas o Espírito não é limitado. E na sua necessidade, Ele fala ao seu coração. Lá no, no Salmo 51, Davi diz assim. Que sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. E ao coração quebrantado e contrito... O Senhor não despreza. Sabe irmãos? Nós temos que ter esse coração quebrantado. Um coração contrito diante de Deus. Para quê? Para que Ele se manifeste. Para que Ele venha com luz. Para que Ele venha mostrando sua graça e seu amor. Para que nós cresçamos nesse amor. Para que nós realmente nos encontremos fiel naquele dia que Ele virá, porque Ele virá, isso é certo, todos nós anelamos isso, todos nós, mais nesses dias, ainda nós mais desejamos ainda, a sua volta, agora essa intimidade, essa, esse crescer do amor de Deus, dentro de você, vai depender, totalmente de você, um coração quebrantado, e contrito, Deus não despreza. ao contrário, Ele corre. Muitos acham que Deus precisa fazer, lançar enfermidades sobre as pessoas, ou lançar alguma situação difícil sobre as pessoas, para que as pessoas se voltem para Ele. Mas nós vemos diferente na Bíblia. Lá na, na, no Salmo, no Salmo não, desculpa. Na, na, na parábola do filho pródigo, tudo aquilo que aconteceu com o filho pródigo, a gente tende a falar assim, está vendo? Ele fez o que era errado e o Senhor o castigou, não, porque ele buscou o caminho errado, o pecado, a morte o alcançou. A Bíblia diz assim que, que o salário do pecado é a morte. Aquele moço pegou as suas, a sua parte da herança e gastou-se em orgias. Gastou em coisas totalmente inconvenientes. E chegou um momento em que a morte o alcançou. Até que ele caiu em si. Mas quando ele caiu em si, ele não foi para o pai. Falando, puxa pai, eu fiz coisas erradas contigo. Eu... eu Viu o quanto que eu, te, que eu te magoei, o quanto que eu te entristeci. Qual foi a atitude dele? Lá na casa do meu pai, os empregados não passam fome. Vou ter com meu pai e vou falar para que ele me faça um empregado. Aquele jovem ainda continuava só pensando em si. Mas aquele jovem teve uma experiência. E qual foi a experiência? Que quando ele chegou. O pai correu para com ele. E a Bíblia diz que o pai o beijou. Agora você imagina, você conhece a história? Você conhece a parábola? Aquele jovem fedia a porcos. Ele ainda estava a feder porcos. Mas o pai o abraçou. O pai o beijou. E falou, traga vestes limpas, traga uma sandália, traga um anel. Matamos o um novilho cevado. E façamos uma festa. E a Bíblia diz então que o jovem entrou para a festa. Sabe, quando o jovem entrou para a festa, é que ele teve a experiência de conhecer o amor do pai para com ele. Jesus contou uma outra parábola que diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem que tem cem ovelhas. Mas uma se perdeu, e aquele homem então, aquele pastor, sai em busca à procura da sua ovelha, e achando-a, ele a coloca sobre os ombros, e vem com seus amigos e diz, alegre-se comigo, achei a minha ovelha perdida. Eu te pergunto, qual foi o trabalho da ovelha? O que a ovelha fez? Não fez nada ela se deixou carregar, essa é a nossa atitude hoje, deixar o Senhor trabalhar dentro de nós, deixar o Senhor ministrar em nossas vidas e nos rendermos a Ele, um coração quebrantado, um coração quebrantado, o Senhor não despreza.